1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Estamos recogiendo testimonios de gente que está hablando de movilizaciones de huelgas... ...pero que están hablando de las cosas de comer que todo el mundo puede entender... ...y que tendrían que tener una respuesta, no sé si se podrá contener este malestar a tiempo.
1: Bueno, al final lo que reclaman, que en parte yo entiendo que lo reclamen, es que se les pague más. El problema es que si se les paga más, eh, los precios finales también van a subir... No pensemos que, porque a veces se transmite esta idea que las grandes superficies disponen de márgenes gigantescos y que pueden absorber cualquier aumento de costes sobre sus márgenes. Los márgenes por unidad vendida de las grandes superficies, en términos medios, son escasísimos. Podemos estar hablando de un céntimo por cada euro de ventas. Ese es el margen de ganancia que, que puede tener una gran superficie y mejores. Entonces, a poco que aumenten los costes, y estos son costes de los proveedores de las grandes superficies, pues las grandes superficies tendrán que trasladar esas subidas a mayores precios que pagan los consumidores, que probablemente vamos en esa dirección y desde luego si los ganaderos no, no, no cubren costes pues habrá que ir en esa dirección porque si no nos quedaremos sin, sin sin productos. Pero seamos conscientes de que esto tendrá unas repercusiones sobre el bolsillo de todos los ciudadanos. Bueno, pero si
0: estamos hablando de pagar 10 céntimos más de leche para que este señor le paguen lo que le cuesta, tampoco creo que la ciudadanía se levantara en pie de guerra. No sé, son cosas que a veces eh, se pueden resolver. El malestar, decía bueno, yo... Bueno, quiero eh, decir, este...
1: pero si sí. son 10 si son céntimos aquí, 10 céntimos allá, 10 céntimos claro, más allá, eh, al final, claro, el, eh, quiero decir, sí... Si estamos hablando de subir 10 céntimos el litro de leche, podemos estar hablando de subir el litro de leche un 7 o un 8%, lo cual es vale es solo un, un elemento dentro de la cesta de la compra, pero como en todos los elementos de la cesta de la compra, sube el precio. 6, 7, 8% pues desde luego se va a notar y mucho en el bolsillo de los ciudadanos Bueno,
0: ya lo estamos notando, estamos hablando todos los días del IPC disparado y todo tiene mucho que ver sobre todo con el precio de la luz que al fin y al cabo tiene mucho que ver también con la queja de los ganaderos porque todos sus costes se han disparado Bueno, pues ahí no tenemos buenas noticias eh, Creo, Sara, que ya tenemos el avance de lo que va a costar la luz mañana y me parece que volvemos a batir récord, ¿no? Volvemos a batir récord, María. Mañana vamos a tener el sábado con el precio de la luz más. caro de la historia. Sube casi un 15% hasta los 239 euros con 53 céntimos el megavatio hora. Hoy estaba en 208 euros. Por lo tanto, sube y mucho. Mañana, sábado, disparado con el precio de la luz. Recordemos solo dos días de lo que llevamos de diciembre, hasta ha estado por debajo de ese precio de la luz, la barrera de los 200 euros. Mañana. 239,53 euros el megavatio hora. Pues volvemos a comentar con Juan Ramón Rayo esto. Este detalle de, del precio ir cantando cada día, al fin y al cabo, lo que nos demuestra es que. Es que todo está interconectado y la luz es una de las causas fundamentales de que estemos hablando de una inflación disparada y de un frenazo también en la recuperación, ¿no? Porque si a nosotros nos cuesta más, pues a una industria que tiene altos hornos que encender todo el día, eh, se le van los costes de las manos.
1: Sí, ciertamente para las industrias electrointensivas esto está siendo eh, absolutamente desolador y devastador. Eh, aún así, también es cierto que, que muchas de ellas tienen contratos de suministro a largo plazo y no tienen por qué verse afectadas por estas subidas de momento. Ahora, cuando se revisen esos contratos, si estos precios elevados sig eh, siguen eh, tan altos, pues desde luego se verán afectadas. Esto también conecta con, con la situación en la que se encuentra la población española. Aunque efectivamente todos los días comentamos si ha subido o si ha bajado el precio del pool de la electricidad, hay que tener en cuenta que esto solo está afectando a la mitad de la población española, uh -huh. que es la mitad que tiene la tarifa regulada. La otra mitad que tiene la tarifa de mercado libre que normalmente, habitualmente, es una tarifa más cara que la regulada, ahora mismo, eh, digamos que está, en cierto modo, cubierta frente a este eh, frente a este riesgo, porque son contratos de suministro a largo plazo.
0: Es que no le afecta de forma inmediata porque su recibo no está vinculado al precio que, paga, que se paga en el mercado mayorista, pero en algún momento tendrá que renovar ese contrato y a lo mejor en las condiciones,
1: no se sé, claro, cambian totalmente, ¿no? claro efectivamente si estos precios de estos altos muy altos precios de la electricidad del mercado mayorista del pool se mantienen en el tiempo pues desde luego cuando se renueven los contratos también se verán afectados lo que pasa que eh, la expectativa es que estos precios empiecen a moderarse, se decía, desde la segunda mitad del año del año que viene, de 2022, pero todo esto, no lo olvidemos, se enmarca dentro de un contexto inflacionista global que en parte está motivado por el exceso de gasto que han introducido los gobiernos y los bancos centrales en la economía y también se inserta dentro de un cambio de eh, generación o del modo de generación de, de energía, una transición energética que supone la migración hacia fuentes energéticas sí, más sí. limpias, más sostenibles, pero tiene, más caras.
0: Y tiene un coste. Pero estábamos hablando, eh, mencionando pues esta corriente de, de subidas de precios del de, de, IPC. Nos ha sorprendido esta semana Mercadona, que es una cadena de alimentación, que es verdad que ha facturado, como todos, mucho en pandemia, que anuncia una subida similar, un 5% a sus empleados. El resto de las grandes superficies dice que se queda en el 0,5%. Eh, ¿Se puede o no puede? ¿Deberían las empresas que tienen beneficios aplicar una subida similar al IPC?
1: Pues vuelvo a decir lo que, lo que comentaba antes. El margen de las grandes superficies es muy estrecho. Es verdad que Mercadona, al ser la, el supermercado, la cadena de supermercados más eficiente de, de España, con mucha diferencia, tiene más margen que el resto. El resto pueden estar ganando menos de un céntimo por cada, por cada euro de ventas que, que logran. Y, por tanto, es cierto que Mercadona tiene algo más de margen, pero, digamos, los beneficios de Mercadona con respecto al año 2020, en función del encarecimiento de los suministros, en función del encarecimiento de los carburantes, de los plásticos, de los cartones, pensemos que estos precios están subiendo al 20 y al 30% con respecto al año pasado... Y ahora, en función de este incremento salarial que ha anunciado, los beneficios de Mercadona pueden estar cayendo frente al año pasado un 30 o un 40%. Y estamos hablando de la cadena más eficiente de España. Por tanto, hasta cierto punto es lógico que, que las demás se resistan a hacerlo. Yeah. Pero puede que terminen haciéndolo en algún momento, porque si la presión de sus trabajadores es tal que, que no les queda otro remedio que subirlo, pues puede que lo terminen haciendo. Pero si lo hacen... En gran medida, repetimos, se trasladará a los precios que pagamos todos cuando compramos en, en los supermercados.
0: La noticia económica de Madrid, la más reciente, el titular más importante tiene que ver con la rebaja de impuestos que se aprobaba ayer. Eh, Lorena.
1: Bueno, pues sí, es que ya es toda una realidad porque la Asamblea de Madrid ha aprobado con la mayoría con los votos de PP y de Vox esa rebaja de medio punto del IRPF en todos los tramos. Desde el gobierno regional asegura que esta es una medida histórica que van a notar todos los madrileños. Y es que para que nos hagamos una idea, por ejemplo, para un madrileño que gane de media unos 20.000 euros al año, esa rebaja la va a notar en unos 75 euros al año. Desde la oposición siguen manteniendo que esta es una medida que solo va a beneficiar a una parte muy pequeña de la población a las rentas altas frente al gobierno que dice que lo van a notar todos los madrileños, por cierto, que entra en vigor a partir del 1 de enero.
0: Ahí están los dos argumentos a favor y en contra. Ya lo han escuchado, Juan Ramón, la oposición dice que, que bueno que no se está aplicando una, una reducción justa porque al final los que ganan más son los que más lo van a notar y el gobierno de Madrid a favor de esta medida igual para todos y defendiendo. Es que esto hace que la economía se mueva más. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, a ver, es, es totalmente cierto que esta medida va a beneficiar en términos absolutos de manera más intensa las rentas más altas, básicamente porque las rentas muy bajas prácticamente ya no están pagando IRPF o no lo pagan y por tanto ahí hay poco margen para, para rebajar este impuesto. Eh, ahora bien, la cuestión es, eh, ¿es injusto que se bajen todos los tramos y por tanto que en función de lo que uno ingresa en el mercado, termine pagando pues lo que le toca pagar en función de los nuevos tipos impositivos. Bueno, se podría haber hecho una rebaja fiscal discriminatoria y se ha optado por una rebaja fiscal eh, equitativa o igualitaria en términos de, de tipo impositivo. No en términos de base imponible, pero sí de tipo impositivo. Eh, no lo veo injusto eh, y, desde luego, eh, la repercusión económica sí es, eh, sí es cierta. Es decir... Si bajamos los tipos marginales a los trabajadores, incluyendo a los trabajadores más cualificados y a los que por tanto reciben un sueldo mayor, sabemos que eso tiende a estimular que esos trabajadores, como se les quita menos dinero, tengan un mayor estímulo a trabajar durante más tiempo, es decir a generar más valor dentro de la economía. Y es especialmente importante que los trabajadores más cualificados, que reciben sueldos más altos, también tengan este estímulo adicional a generar más riqueza dentro de la economía eh, madrileña. Yo creo que atraer trabajadores cualificados, retener talento, no debe ser visto como una mala noticia.
0: Bueno, pues ahí está el análisis de Juan Ramón Rayo, un día más. Muchísimas gracias, un saludo, que tengas buen fin de Muchas semana. Muchas gracias, hasta otra.